0: Dados publicados. IPCA de agosto, Pesquisa Industrial Mensal Regional de julho e Pesquisa Mensal de Serviços, também do mês de julho. Olá, eu sou a jornalista Sandra Persen.
1: Eu sou o economista André Galhardo.
0: E este é o Painel Econômico FIEG. Começa agora o Painel Econômico da FIEG, uma iniciativa da Federação das Indústrias de Goiás e Análise
1: Econômica.
0: O índice oficial de preços do país, o IPCA, avançou 0,23% no mês de agosto, percentual ligeiramente abaixo do consenso do mercado, que esperava por uma inflação mais elevada, de 0,28%. Com o resultado de agosto, a variação acumulada em 12 meses subiu de 3,99% para 4,61%, o maior patamar em quatro meses. Em Goiânia, a variação de preços foi de 0,12%, a terceira mais baixa entre todas as regiões pesquisadas pelo IBGE. Com os números de agosto, a capital de Goiás agora acumula inflação de 4,11% nos últimos 12 meses. Nessa semana também foram conhecidos os dados regionais de produção industrial do país. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apenas uma das 15 regiões pesquisadas mostrou aumento na produção no mês de julho. O Ceará que apontou crescimento de 1,2% no mês. A produção industrial de Goiás caiu 0,4% em julho, depois do forte crescimento registrado em junho deste ano, de 2,5%. Apesar da queda registrada no mês de julho, o estado de Goiás ainda acumula altas de 1,1% no ano e de 0,6% nos últimos 12 meses. O setor de serviços cresceu 0,5% no mês de julho, percentual em linha com o que esperava a maior parte do mercado. Essa foi a terceira elevação mensal consecutiva do setor, que agora acumula altas de 4,5% em 2023 e de 6% em 12 meses. O crescimento de julho foi puxado pelo aumento de três das cinco atividades mapeadas pelo IBGE, com destaque para a evolução de 1% nos serviços prestados às famílias e para a queda de 1,1% nos serviços profissionais, administrativos e complementares. Agora vamos à análise do economista André Galhardo, da análise econômica. André, a que se deve esse aumento da inflação na comparação anualizada? O Brasil tem riscos de uma retomada dos preços?
1: Olha, Sandra, você falou que este é o maior patamar em quatro meses, né? 4,61%. Não, o Brasil não corre risco de uma evolução da inflação como a gente viu ao longo do ano passado. Esse risco está descartado por hora. Esse aumento é, na, na variação acumulada em 12 meses se dá pelo que a gente chama de efeito base. Em agosto do ano passado, é, em função da redução dos impostos sobre os combustíveis, o, houve uma forte deflação no mês de agosto. Então, você tira uma deflação de agosto do ano passado e coloca na conta uma alta de 0,23 então esse efeito estatístico entre aspas acaba provocando uma elevação forte da inflação em 12 meses de modo geral a inflação tem se comportado muito bem e esse é o cenário para até o final de 2023 então em teoria, ao menos, né, considerando os dados que nós temos uh, divulgados até então, a gente vê um cenário bastante é, fácil, bastante tranquilo do ponto de vista da inflação, pelo menos até o final deste ano. Aliás, a prova disso é que ah, o aumento de 0,23% em agosto, ele surpreendeu o mercado. O mercado esperava um aumento de 0,28%. O grande problema aqui, embora a gente esteja, pelo menos até o momento, blindado de uma subida forte dos preços, é o aumento dos preços do barril de petróleo no mercado internacional, que pode impactar o preço dos combustíveis no Brasil, principalmente a partir do ano que vem. E é a reversão dessa tendência de deflação no preço dos alimentos. A gente tem os efeitos do alginho, a gente tem diversos países restringindo as exportações de commodities agrícolas, a gente tem pro problema uh, com a guerra na Ucrânia, que tem impedido uh, o escoamento de milho e trigo, por exemplo. Tudo isso pode reverter esse processo de deflação no preço dos alimentos que a gente tem visto. Isso é um risco que, por hora, ainda está no horizonte de médio prazo. Por enquanto, apesar deste aumento da inflação em 12 meses, está tudo sob controle aqui no Brasil.
0: Quais são as perspectivas para a indústria, agora que o país finalmente entrou nesse ciclo de cortes de juros.
1: Olha, Sandra, o que está escrito nos manuais de macroeconomia é o seguinte. A política monetária, ou seja, a redução ou aumento da taxa de juros, existem outros elementos, tá? mas esse é um dos principais elementos dentro da política monetária. Essa redução ou aumento da taxa de juros traz resultados de longo prazo para o país, de seis a nove meses. Então, é impossível dizer que o, o recente corte da taxa SELIC já tenha provocado mudanças no nível de atividade econômica, apesar disso. Apesar de reconhecer essa defasagem né, entre o corte de juros e o impacto deste corte sobre os negócios do empresário industrial, sobre os negócios dos empresários de modo geral, apesar de tudo isso, essa redução e a expectativa de que novos cortes continuem acontecendo nos próximos trimestres, acaba dando uma sobrevida à economia brasileira. Então, embora os efeitos sejam defasados, a possibilidade de uma taxa de juros perto de 9% no final de 2024 deve fazer com que o empresário industrial se anime em retomar os seus investimentos de modo a promover mais empregos e consequentemente gerar o que a gente chama de efeito multiplicador quanto mais o setor de serviços cresce mais o setor industrial cresce mais a agricultura cresce mais impactos diretos e indiretos a gente tem entre as atividades. Então, esse ciclo da taxa de juros é benigno e deve favorecer a indústria brasileira, a indústria goiana em particular também. O grande ponto de atenção aqui é que isso não vai se dar de forma é, muito aguda. A gente deve ver uma melhora contínua, gradual, é, isso não deve se traduzir em fortes aumentos nos próximos meses. Agora, olhando os indicadores antecedentes, por exemplo, do mês de agosto, a gente já tem bons resultados que podem engatar em uma alta, depois de uma forte queda da produção industrial no mês de julho.
0: E essa resiliência do setor de serviços pode ajudar o setor industrial nesses próximos meses?
1: Olha, Sandra, sim. Sim, porque os setores estão conectados. A gente viu no começo do ano que o PIB brasileiro cresceu 1,9%. Destes, cerca de 1,7% vieram da agropecuária. Isso favorece todos os setores. Por quê? De forma indireta, o setor industrial acabou sendo favorecido pelo maior escoamento dos grãos, pela maior produtividade, pelo maior volume de estoques, pela queda dos preços... Então, quando o setor de serviços, que representa 70% do produto interno do produto brasileiro, e depende da indústria é, e da agropecuária como um todo, quando ele cresce, ele gera uma massa salarial maior, ele melhora as condições do mercado de trabalho, e isso favorece o consumo, que, consequentemente, deve favorecer também a indústria, que terá de atender esse aumento de demanda. Então, o que a gente tem visto ao longo de todo o ano é uma surpresa positiva dos dados da atividade econômica doméstica. Não é que está tudo bem. A gente tem muitos desafios à frente, a gente tem uma situação, uma conjuntura econômica internacional desafiadora, mas os dados têm mostrado que a economia brasileira aponta resiliência. Os últimos indicadores do setor de serviços, é, do setor de comércio varejista, eles não são é, muito positivos, é, tão positivos quanto nós gostaríamos, mas eles mostram que a economia brasileira continua avançando em ritmo, em taxas cada vez menores, mas continuam avançando. E a, a, o resultado disso tudo é que a gente espera agora um crescimento para a economia brasileira de pelo menos 3,2% em 2023 e um aumento de 2,2% em 2024. E de modo geral, quando o setor de serviços cresce, quando o agro cresce, a indústria acaba sendo direto ou indiretamente beneficiada por isso. Então Embora a gente esteja cercado de desafios, o cenário, é, neste momento, é propositivo e é benigno para a indústria brasileira.
0: Obrigada, André Galhardo, economista-chefe da Análise Econômica.
1: Eu que agradeço.
0: E esse foi o podcast Painel Econômico da FIEG desta quinta-feira, 14 de setembro. Estaremos de volta no dia 28 de setembro para falar sobre IGPM de setembro, as sondagens do comércio varejista e do setor de serviços, ambas de setembro, do relatório trimestral de inflação e dos números do Caged de agosto. Até lá! Esse foi o painel econômico da FIEG, uma iniciativa da FIEG a análise econômica para você.